0: Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait, selon moi, que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation, afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant Van Baramba, nutritionniste. Salut! Donc, euh, avant de vous laisser à l'épisode de la semaine, je prends quelques minutes pour vous dire que les inscriptions de la session d'hiver sont maintenant lancées euh, pour le programme « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? ». Donc, euh, je vous en ai parlé à quelques reprises là, au cours des épisodes précédents. C'est actuellement la session d'automne qui est en cours et euh, on a foule des bons commentaires. Donc, euh, je pense qu'on a fait du beau boulot et que le contenu est intéressant. Alors, euh, si tu découvres le programme, je t'explique rapidement ce que c'est. En fait, c'est un programme que j'ai créé avec ma collègue et amie Geneviève Plante, qui est créatrice de contenu, créatrice culinaire, en fait, et qui a rédigé plusieurs livres de recettes. Elle a également écrit des, des recettes pour, pour Catherine et pour Mitsu, le magazine Mitsu, par le passé. Donc, c'est une pro de la cuisine, ce qui fait qu'on se complète à merveille. Alors, le programme, c'est en fait un programme de 12 semaines, pendant lequel euh, il y a des, euh, chaque semaine, en fait, des ateliers culinaire en ligne, en direct, les mardis soirs. Donc là, je t'entends déjà. Si tu n'es pas disponible les mardis soirs, il n'y a vraiment pas de souci. Dans le fond, tout le contenu est enregistré et vous avez accès pour euh, plusieurs mois là, suivant la diffusion. Donc, on fait quoi pendant ces fameux ateliers? Eh bien, chaque semaine, on apporte une thématique différente. Euh, notamment, là, cet hiver, euh, je vous partage quelques thématiques qu'on va aborder. Donc, on a une semaine sur les salades repas, une semaine sur les légumineuses. On va également parler des dérivés du soya, donc PVD, fave damami, euh, tofu, tempeh, etc., une semaine, on va parler du sodium, donc des alternatives pour diminuer le sodium en cuisine. On va parler également des petites graines, donc chia, chanvre, citrouille, lin, etc. Des épices et fines herbes. Bref, on a vraiment une belle planification, une belle programmation que vous pouvez découvrir plus en détail au wwwquest ce -mange -cette Donc, chaque atelier, en fait, il y a une portion théorique pendant laquelle je partage vraiment des, des astuces, là. pas des astuces, en fait, c'est vraiment la, des infos pour euh, démystifier là, tout ce qu'on peut lire sur le web puis avoir la juste information par rapport euh, à l'aspect nutritionnel euh, des aliments qu'on vous propose. Puis, il y a vraiment des infos plus pratico-pratiques et des démos culinaires. Fait qu'on est vraiment en cuisine, Geneviève et moi, on vous montre comment les intégrer en cuisine, on vous partage des infos sur comment les choisir, comment faire des bons choix, euh, comment les cuisiner. En fait, là, on veut vous donner envie de cuisiner, vous inspirer et faciliter votre quotidien. Et pour supporter le tout et on vous envoie un menu hebdomadaire qui a été créé par Geneviève et moi. Donc, c'est des recettes de nos recettes qu'on a créé et testé à multiples reprises et on s'assure que le menu est équilibré aussi. Euh, c'est un menu qui est euh, flexitarien, disons ça comme ça, donc euh, qui s'inspire un peu de la diète méditerranéenne, donc euh, beaucoup plus de végétaux que de produits carnés, mais il y a quand même de la viande chaque semaine. Et euh, on essaie de mettre également les poissons en valeur, les poissons et fruits de mer. Puis, euh, si vous êtes végétarien, ben, il va toujours y avoir des alternatives qui sont suggérées aux produits carnés. Tout ça, là, fait que tout, tout, tout ce beau stock-là, <rire> l'atelier culinaire et le menu et le groupe Facebook, ben, c'est juste 12,50 par semaine. Euh, fait au total, pour les 12 semaines, ça revient à 150 dollars. Puis ça, c'est le prix d'une seule consultation en nutrition. Fait que c'est un big deal. <rire> tu peux aller t'inscrire dès maintenant au quest ce quon mange cette semaine ou tout simplement si tu vas aller chercher plus d'infos avant de prendre ta décision, eh bien, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin au même endroit. Tu peux également m'écrire à moi-même ou à Geneviève là, si tu veux discuter pour avoir un petit peu plus de détails. Alors sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 4, épisode 4. Aujourd'hui, je suis allée dénicher une petite perle du côté, euh, de l'autre côté euh, de l'océan. En fait, je suis tombée par hasard sur ces balados à elle, donc euh, une habituée quand même des podcasts. Puis, euh, ben, j'ai rapidement, euh, d'épisode en, en épisode, là, je trouvais que le discours c'était très pertinent, puis euh, je voyais à quel point euh, le sujet était approfondi dans plusieurs cas. Puis, euh, tu sais, quand on écoute plusieurs épisodes de balados, c'est ça qui est le fun aussi des fois des balados, c'est qu'on peut vraiment comme sentir la vibe et l'expertise de la personne. Donc, rapidement, euh, j'ai réalisé que euh, la personne derrière le micro avait des bonnes connaissances, notamment sur un sujet euh, que j'avais envie de discuter avec vous depuis un moment, mais en fait, j'ai réalisé à quel point, tu sais, je le connaissais pas tant que ça. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en avais pas parlé jusqu'ici. Donc, euh, qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui, euh, qui approfondit le sujet, notamment via le podcast, mais aussi sur ses différentes plateformes web. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Marina. Euh, bonjour
1: Marina, comment ça va? Bonjour! bah ben, ça va très bien. Je te remercie pour cette invitation qui, euh, qui me fait très plaisir et de pouvoir discuter avec euh, nos chers compatriotes québécois, canadiens yeah. en tout cas et ça me fait super plaisir c'est la première fois pour moi donc trop contente
0: Oh, wow, super, j'adore. Ça veut dire que peut-être que je te présente là, au marché québécois et j'adore leur présenter des, des invités peut-être euh, qui ne connaissent moins, quoique peut-être que certaines collègues ou certaines personnes qui me suivent t'ont également découvert. Bref, je dirige plusieurs personnes vers ton podcast maintenant que je t'ai découvert. Alors, euh, ben, avant qu'on aille plus loin, en fait, euh, probablement que comme moi, euh, ces personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur toi, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser euh, au fameux sujet là, de la santé digestive parce que je pense que pour ne pas brûler le punch, là, <rire> comme tu le, le dis si bien dans l'intro de ton balado, je crois que tu as toi-même passé euh, par le, les, 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 le, la médecine traditionnelle, justement, puis les, les difficultés qu'on peut des, des fois avoir à obtenir des réponses là, quand on souffre de, de symptômes digestifs. Mais bref, je te laisse raconter ton histoire là, par toi-même.
1: Avec grand plaisir. Alors, euh, alors, moi, déjà, mon parcours, il commence euh, de manière assez classique. Donc, j'ai, après mes études, euh, donc bac et tout ça, je ne sais pas comment dire en... au Canada, mais après le bac, euh, j'ai fait des études de droit. Donc, je suis partie en faculté de droit, donc chose qui n'a rien à voir. Euh, et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à ma place, je ne sais pas, qu'est-ce que je faisais là-bas, mais j'ai mis trois ans quand même à m'en rendre compte. Euh, et après ça, j'ai voulu, euh, j'ai fait un genre d'année sabbatique où je me suis posée un petit peu avec moi-même pour comprendre, euh, ok, bon Marina, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie concrètement quoi Et de fil en aiguille, euh, moi, en, en fait, en parallèle, j'ai eu des soucis de santé, donc qui ont commencé effectivement par la santé digestive. Et j'ai dû consulter pas mal de spécialistes, donc des gastroentérologues, etc., des médecins et tout. Bon, on ne trouvait pas trop... Il y avait des diagnostics qui étaient posés. Hein. J'ai Tout ce qui était en hit en termes de système digestif, je l'ai eu, hein, les gastrites, l'œsophagite et... et tout ce qui va être colite et compagnie. Donc, euh, OK, super. Mais les traitements proposés ne, ne fonctionnaient pas. Et jusqu'à un jour où vraiment, j'étais dans un état où je ne, je ne pouvais plus m'alimenter, en fait, parce que dès que je mangeais, j'avais l'impression que tout s'entassait sur mon estomac et que vraiment, ça ne digérait pas du tout. Donc, après plusieurs examens, effectivement, on a vu que euh, la, la digestion haute n'était plus du tout euh, opérationnelle, ce qui fait qu'un repas pouvait séjourner dans l'estomac euh, plus de 24 heures, dans, dans mon cas. Donc, ce qui était énorme euh, et ce qui montrait qu'il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. Donc, bon, les traitements proposés ne fonctionnaient pas pas malheureusement donc euh, on y reviendra plus tard mais c'est ce qui m'a poussé à me renseigner un peu par moi-même sachant que je suis de nature très curieuse et plutôt très enquêtrice moi je suis une adepte de tout ce qui mmh. est enquête euh, détective privé à la Sherlock et tout ça, ça et euh, euh, vers le
0: droit euh,
1: curieuse euh, peut-être ouais peut-être et euh, et finalement de fil en aiguille je me suis retrouvée avec cette approche euh, dite euh, bah, traditionnelle pour le coup de la, de la médecine, de la santé avec euh, la naturopathie entre autres donc il y avait plein d'autres euh, techniques mais la naturopathie entre autres et en fait la manière dont la santé était abordée bah, ça m'intéressait vachement et je trouvais que ça avait du sens dans le concept de, de prendre en compte l'entièreté de l'individu et non pas juste un symptôme à cet endroit et rien d'autre mmh. et en fait ça me parlait vachement et d'autant plus que moi j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était le fonctionnement euh, du vivant et d'ailleurs euh, je dis souvent cette anecdote mais quand j'étais en, en cours plus jeune euh, au lycée et tout ça ma, ma matière préférée c'était les sciences de la vie et de la terre sauf que en dehors d'être prof de sciences de vie et de la terre on ne proposait rien d'autre donc, euh, donc comme quoi finalement aujourd'hui euh, ça se c'est littéralement en lien avec ça et j'avais quand même cet appel vers tout ce qui était plus euh, naturel et au-delà du naturel, plutôt de ce qui est en accord avec euh, le, le mécanisme de la vie, le, la complexité du corps humain. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, du coup, je me suis retrouvée en école de naturopathie. Et comme, euh, bah, malgré tout ce que j'apprenais, etc., je ne voyais pas de résultats, en fait, sur euh, la sphère digestive, qui voilà, mes problèmes digestifs continuaient d'être présents. Et donc là, j'ai fait d'autres recherches personnelles qui m'ont mené à cette histoire donc, d'hypochlorhydrie. Et, euh, et j'ai décidé tout simplement d'en faire mon mémoire parce qu'on n'en parle ni en études, de, ni en faculté de, de médecine, euh, mm -hmm. ni en, en, en études de, de, de naturopathie, en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais faire euh, quelque chose là-dessus. Et voilà où on en est venu. <rire> mm -hmm. C'est tellement intéressant parce
0: que je ne sais pas si toi, de ton côté, euh, Marina, tu es en France. Hein. Oui. Si oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est en France, si vous vivez un peu le même topo, là, mais nous, au Québec, là, euh, les gens qui se ramassent dans le système de santé, puis qui ont mis les test en gastro, puis que finalement, ça se sode par « on ne sait pas ce que tu as », puis justement, on ne trouve pas les réponses, on n'est pas capable de t'aider, il y en a des tonnes. Tu sais, Moi, j'ai l'impression que toutes mes clients, en fait, l'histoire que tu racontes, c'est l'histoire de… comme 90 des clients que j'ai en santé digestive. C'est comme s'il n'y avait pas de solution, effectivement. Mmh. C'est le fun de voir qu'il y a quelqu'un qui a poussé ça plus loin. Puis c'est intéressant ce que tu dis que dans le fond, ni au côté, ni du côté de la nature, ni au, du côté des écoles de médecine, dans le fond, on t'a amené vers ça. Là, Mais je pense qu'en fait, par rapport à la santé digestive, on a encore énormément à apprendre en, en tant que société. Là. Il y a encore plusieurs casse têtes mmh. là -bas. Euh, mais bref, si on pourrait en discuter <rire> vraiment longtemps. Euh, puis, dans le fond, ben, on pourrait peut-être débuter avec c'est quoi l'hypochlorhydrie parce que là, nous, on, on, on sait de quoi on parle, là, mais je pense que les gens qui nous écoutent n'ont aucune idée. Alors, qu'est-ce que l'hypochlorhydrie
1: Alors, en fait, pour bien comprendre ce qu'est l'hypochlorhydrie, il faut revenir un petit peu au mécanisme même de la digestion. Donc, on va aller vraiment très, très brièvement. Mais en gros, durant euh, le processus de digestion, et notamment hôte, on a l'estomac qui va sécréter plusieurs choses, dont l'acide chlorhydrique que j'ai tendance à, euh, on va dire, à faire un petit raccourci en appelant le HCL. Mmh. Et donc, euh, cet acide chlorhydrique, il va avoir un rôle super important. Donc, je vais y revenir. Et en fait, pour que la digestion soit optimale, donc Idem au niveau de la digestion basse, il faut déjà que la digestion haute soit optimale. Et pour ça, il faut que le pH de l'estomac durant la digestion il soit inférieur à 3. Donc, en gros, c'est super, super acide. Donc, en, voilà, par définition, l'hypochlorhydrie, ça va être euh, lorsque le niveau d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac durant la digestion, il va être très bas, voire même inexistant. Et quand il est inexistant, on parlera même là de d'achlorhydrie plutôt que d'hypochlorhydrie. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, c'est quand le pH de l'estomac, en gros, il va être supérieur à 3 durant le, le processus de digestion. Mmh. Puis là, tu, sais, tu nous dis que
0: c'est super important, puis justement, on comprend bien, même pour les troubles digestifs bas, que si au niveau, tu sais, tout ce qui se ramasse en bas, finalement, passe par en haut. Donc, si ça ne fonctionne pas bien en haut, évidemment que ça risque de ne pas bien fonctionner en bas. Mais pourquoi c'est
1: aussi important que notre estomac soit acide? Alors, en fait, il faut avoir une, une acidité gastrique suffisamment euh, présente pour permettre d'autres mécanismes de digestion. Donc, par exemple, déjà, dans un premier temps, ça va permettre euh, la production de tout ce qui va être euh, sécrétine et euh, cholécystokinine, qui, elles, vont permettre la libération euh, de la bile pour la digestion des, des graisses entre autres, euh, mais aussi la libération des enzymes digestives qu'on connaît, voilà tout ce qui va être amylase, protéase et lipase. Et pour ça, en fait, il va falloir vraiment avoir un déclencheur au niveau du système digestif. Et ce déclencheur, c'est le pH euh, en fait de, du, du chyme qui va venir arriver au niveau du duodénum, qui doit être suffisamment bas, donc ça doit être suffisamment acide. Pour qu'il y ait ce mécanisme d'activer. Donc ça, dans un premier temps, on se rend compte que ça va agir sur la digestion des lipides, mais aussi euh, des glucides et des protéines avec euh, <rire> cette histoire de voilà de, de bile et d'enzymes digestives. Mmh. Mais également en fait, ça va permettre aussi l'activation euh, de la pepsine, qui normalement est inactive euh, au début. Et en fait, c'est comme ça que le métabolisme des protéines va pouvoir être fait de manière optimale. Donc, si cette pepsine n'est pas activée par l'acide chlorhydrique, eh bien, on se retrouve avec un métabolisme, eh bien, complètement. Euh, franchement, c'est très difficile de digérer euh, sans. Enfin, les protéines, en tout cas, qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie digestive. Euh, sans acide chlorhydrique. Donc, la dégradation va être incomplète au niveau des protéines. C'est pour ça qu'on va vraiment avoir un impact sur l'ensemble de, de la digestion et notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, au niveau de la digestion basse. Donc, euh, ça, c'est toute la partie digestion. Mais Après, il y a aussi un autre problème dont on ne parle pas beaucoup et qui est tout de même super important, euh, c'est que l'acide chlorhydrique il a aussi un rôle de protection. En fait, au niveau de l'organisme, parce que de par son acidité et son pH très acide, ça va représenter un milieu suffisamment hostile pour euh, permettre euh, ou pour éviter en fait, la prolifération de certains, euh, en fait, de certains contaminants, hein, ça peut être des, des bactéries, des virus, etc., que ce soit aussi bien externe ou même interne. Donc c'est pour ça que pour réguler tout ce, tout ce microbiote euh, interne, on a besoin d'avoir suffisamment d'acidité au niveau de l'estomac.
0: Hum. Puis là, dans le fond, j'ai l'impression qu'il y, y a probablement des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, mais il me semble qu'il y a foule de monde qui ont trop d'acidité. On nous parle tout le temps de surplus d'acidité. » Pourquoi, en fait, c'est si peu connu, l'hypochloridrie? Puis pourquoi est-ce qu'il y a autant de diagnostics d'hyperchloridrie?
1: Alors, ça, euh, j'ai plus le nom du docteur, euh, du docteur en tête, mais c'était lui, c'est un docteur américain qui avait fait une expérience et qui avait constaté au final que euh, la très grosse majorité des personnes qui le consultaient pour des problèmes de reflux, enfin, ce qu'on classifie habituellement comme de l'hyperacidité gastrique, eh bien, il s'est rendu compte qu'au final, ces personnes étaient en situation d'hypochlorhydrie. Donc, elles n'avaient pas trop d'acidité, mais au contraire, elles n'en avaient pas assez. Et le problème, effectivement, c'est que lorsque euh, l'acidité gastrique va être insuffisante, ça va faire en sorte que le, le, les sphinctères, en fait, euh, au niveau du cardia, donc qui empêchent justement les, les liquides et tout ça de remonter, eh bien, ça va permettre justement à ce sphincter-là d'être suffisamment tonique pour éviter que ça remonte. Sauf que s'il n'y a pas suffisamment d'acidité gastrique, ce sphincter-là, il va être beaucoup plus euh, relâché et donc, on peut avoir plus facilement des remontées, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est assez euh, vicieux comme, euh, comme symptôme parce qu'on peut se dire « mais non, mais je ressens l'acidité, donc j'en ai trop mm ». -hmm. En fait, non. Et ça, c'est un très gros problème parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, ils sont diagnostiqués comme étant euh, hyper chlorhydriques Au final, il y a trop d'acidité et comme on va le voir, ça va être une catastrophe dans la prise en charge parce que la très grosse majorité des gens qui souffrent de ces symptômes sont en réalité en situation d'hypochloridrie et on continue de leur donner des traitements qui vont continuer à empêcher l'acidité euh, d'être produite correctement. Donc, mmh. c'est un, un très gros souci, effectivement. Puis, comme tu disais tantôt, en fait, tu disais qu'on était
0: en euh, hypochloridrée si le pH était plus bas que 3, c'est bien ça est... C'était plus élevé, plus, élevé,
1: plus élevé, élevé justement, plus élevé et plus ça va être alcalin effectivement. Oui,
0: était plus élevé que le 3, mais on s'entend que euh, mettons qu'on a un pH à 4, c'est quand même encore acide. Donc, on peut avoir une sensation de brûlure si ça s'en va dans l'œsophage où on n'a pas la. La, la muqueuse n'est pas, pas faite pour se protéger de cet acide-là. Donc, c'est acide encore, mais pas assez mm -hmm. acide pour l'estomac. C'est ça, je pense aussi qu'il peut avoir confusion au niveau des jambes. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on se ramasse avec
1: ce problème-là d'hypochlorhydrie Est-ce que tu le sais c'est quoi qui cause ça? Alors, il y en a plusieurs, et honnêtement, avec toutes les personnes que j'ai pu avoir en consultation, quand je, quand je peux voir ça autour de moi, ou même à travers toutes mes, mes recherches et lectures... Le problème numéro un, c'est toujours le même. Ah oui. C'est le stress. Ah oui. Ah non pas le stress. stress. <rire> ah si. Parce qu'en fait, euh, le, le stress, en fait, quand on parle de stress, on parle clairement d'un déséquilibre du, du, du système nerveux euh, et également du nerf vague. Et ça, c'est super important. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Le problème qui se passe, c'est que quand l'organisme est face à un état de stress, donc il peut prendre divers, diverses formes, hein, ce stress, eh bien, l'organisme, durant cet état-là, il va réduire drastiquement ses fonctions digestives et les sécrétions digestives parce que sa priorité, quand il est en état de stress, c'est quoi C'est la fuite, c'est absolument pas de la digestion. Donc, on se retrouve… Euh, avec un organisme qui, de fil en aiguille, va euh, bah, réduire sa sécrétion d'acidité au niveau de l'estomac. Et ça, ça va poser problème. Et le, le, clairement, le stress chronique, euh, l'hypersolicitation du fameux système orthosympathique, et donc après le déséquilibre du nerva, qui est lui la branche principale de notre système nerveux parasympathique, qui est censé nous, nous freiner justement, et c'est dans cet état-là qu'on va pouvoir bien digérer. Mais Aujourd'hui, il y a un réel déséquilibre de par notre mode de vie, euh, de par le stress euh, voilà, qu'on qu ressent au quotidien, la charge mentale, il y a énormément de sources de stress et on n'a plus suffisamment de repos adéquat avec notre mode de vie. Là où avant, la quantité activité, source de stress et repos étaient en général assez, assez équilibrées, aujourd'hui, euh, les ressources et la dépense sont complètement déséquilibrées. On se retrouve avec cette problématique-là. Donc pour moi, c'est le point numéro un en termes de cause. Après, il y en a plein... D'autres, euh, plusieurs, donc ça peut être justement la, la prise des, des fameux inhibiteurs de la pompe à proton, les IPP. Donc, ça, le but étant de réduire justement l'acidité gastrique, la production d'acidité gastrique. 1, 2, 3, 4. La production oui. d'acidité gastrique, c'est dur à dire quand on le dit plusieurs fois. Ouais. <rire> et donc, et euh, eh bien, en fait, forcément, ça peut, euh, sur le long terme, empêcher l'organisme de refaire sa production euh, normalement donc on a ça, après on va avoir aussi des carences euh, notamment les carences en zinc et en sodium parce que le, le corps on l'a dit, tu l'as dit toi-même l'acidité gastrique, euh, l'HCL, c'est quelque chose qui est super acide on met une goutte sur la main ça vous brûle à un point voire même ça, ça, ça fait un trou quoi. c'est super puissant donc le corps il doit se protéger aussi de, de, son, de, de, bah, de son propre HCL au final pour éviter le fameux ulcère. Ça, c'est ça, l'hyperacidité gastrique en général, c'est ça. Et donc, euh, pour éviter euh, ce problème-là, le corps il a besoin des ressources pour créer son fameux euh, mucus, pour protéger les mucus de l'estomac. Pour ça, il faut du zinc, il faut du sodium. Sauf qu'il y a beaucoup de carences aujourd'hui, plus particulièrement en zinc. Donc ouais. ça, ça peut être également une, euh, une cause. Après, tout ce qui va être pathologie de la thyroïde. Oui, vas-y ben, parce que la, la seule chose qui me vient en tête, c'est qui qui a ça
0: dans la vie, une carence en sodium en 2023, là où le sodium <rire> est partout, genre
1: ça, ça existe tout pour vrai. Ouais, mais le zinc c'est différent, parce qu'il faut vraiment ouais. des deux justement, il faut vraiment du sodium et aussi du, ouais, du zinc, ouais. Donc, et ça, ça peut être, après, attention, parce qu'il y a des personnes, de par certaines indications alimentaires qui des fois sont pas toujours pertinentes, vont complètement arrêter toute source de sodium et ça il y en a ouais. parce que la seule source de sodium la, vraie, la plus complète c'est le vrai sel de mer au final, enfin sel de mer ou, ou, ou sel qu'on peut trouver, c'est Himalaya et compagnie mais le sel de manière générale et les gens ont tendance beaucoup à tout en retirer drastiquement et là on peut se retrouver potentiellement avec un manque de sodium, ouais. donc ça peut arriver mais le plus fréquent reste quand même la carence en zinc ouais. donc après il y a les problématiques d'hypothyroïdie, hypothyroïdie et hypochloridée ont été reliées hein, donc l'une amène l'autre, donc c'est un vrai cercle vicieux euh, tout ce qui va être aussi donc c'est des, des problèmes un petit peu auto-immuns mais tout ce qui va être euh, la présence d'anticorps, d'antifacteurs intrinsèques et euh, anticellules pariétales, donc ça, ça se voit sur des, des bilans sanguins notamment donc c'est avec des pathologies euh, comme euh, la maladie de Birmer qu'on appelle aussi l'anémie pernicieuse on peut avoir cette problématique là en, en cas de maladie auto-immune euh, des déficiences euh, enzymatiques donc ça, c'est surtout avec, tu sais, le manque de mastication dont on parle tout le temps. Et puis après, le, le, les problématiques digestives qui vont faire que bah, c'est mal assimilé. Donc mal assimilé, donc carence nutritionnelle, et on se retrouve avec euh, les dysfonctionnements dont j'ai parlé euh, plus tôt. Quoi. Après, il y a un peu plus rare, mais euh, soit l'excès de protéines soit le manque de protéines euh, drastique, c'est-à-dire que les personnes qui arrêtent du jour au lendemain de manger toutes source de, de protéines, euh, souvent c'est quand il y a une tendance à aller vers le végétarisme ou végétalisme et qui est mal fait le switch où il n'y a pas suffisamment de protéines de qualité à côté. Euh, pourquoi Parce qu'en fait justement c'est la, la sécrétion de gastrine, elle, elle, va être, euh, elle va dépendre en fait de la teneur en protéines des aliments. Et sauf que cette gastrine elle va permettre de simuler la production d'acide chlorhydrique. Donc pas de protéines, pas de gastrine, pas d'acide chlorhydrique. Voilà, c'est tout un, un, un mécanisme. Euh, après, il y a les dérivations gastriques le fameux bypass qui euh, là on, on le sait aussi ça réduit drastiquement l'acidité gastrique et enfin les, les causes un peu plus euh, rares mais tout ce qui va être euh, les, les rayonnements donc la radiothérapie au niveau de, de l'estomac euh, le cancer gastrique euh, le vipome aussi et après on met aussi beaucoup sur le compte de l'âge du vieillissement ça peut euh, mmh. voilà ça peut être aussi une cause quoi OK.
0: Puis, sachant que c'est comme très peu connu, très peu diagnostiqué par euh, le, la médecine traditionnelle, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des réponses si on, on, on pense qu'on souffre peut-être d'hypochloridrie? Comment on peut diagnostiquer, si je peux mettre le diagnostic en parenthèse, parce qu'on sait qu'on ne peut pas nécessairement mmh. faire de diagnostic si on n'est pas médecin, mais comment est-ce qu'on peut
1: avoir des réponses à nos questions? Alors, je dirais déjà dans un premier temps avec les symptômes. Ouais. oui. Alors, il y a des symptômes qui sont plus évidents que d'autres. Tout euh, ce qui va être l'estomac qui gonfle directement après le repas. Ça, c'est un symptôme qu'on voit beaucoup. Tout ce qui va être les crampes à l'estomac, les brûlures, les reflux acides, euh, toutes ces choses-là. Après, on va avoir les... cette sensation de lourdeur, donc l'atonie digestive. Et c'est ça dont je parlais euh, tout à l'heure quand euh, moi je l'ai ressenti, comme s'il y avait vraiment une pierre dans l'estomac et c'est lourd et on sent que ça veut pas digérer que ça n'avance pas en fait quoi, donc ça c'est la satiété précoce aussi, le fait d'avoir mmh. euh, d'être rassasié mais en fait euh, trop vite, trop rapidement donc ça c'est on va dire les plus, les plus évidents, les, les, les premiers, après ceux qui sont moins évidents, euh, ça va être tout ce qui est nausée euh, tout ce qui va être les problèmes d'halitose donc de mauvaise haleine euh, les problèmes de digestion en base, donc avec les flatulences, les, les ballonnements, euh, les dysbioses hein, de manière générale. Il y a aussi tout ce qui est euh, les glossites, euh, dysphagie, enfin dyspepsie, tout ça. Et après, on a aussi au niveau des selles euh, les résidus alimentaires qui ne sont pas digérés, donc avec des morceaux euh, limite intacts en fait dans les selles. Ça montre qu'il y a une très très mauvaise digestion haute déjà de base. Euh, bien, bien. Et si... Dire oui.
0: aux gens que Si vous avez du maïs dans vos selles, ça, c'est correct.
1: Tout le monde a du maïs dans les selles. Si... Sinon, euh, on peut se poser des questions. Oui, exactement. Euh, après, ça va être un peu plus loin, mais c'est vraiment les conséquences, euh, on va dire, euh, sur le long terme. C'est bah, déjà les carences. Il y a beaucoup de carences parce que la digestion n'est pas correcte, donc l'assimilation n'est pas correcte. Euh, notamment beaucoup, les carences en vitamine B, B12, en fer, en zinc, tout ça. Euh, tout ce qui va être syndrome d'intestin irritable et tout ce qui est euh, pathologie digestive inflammatoire, euh, le fameux liquide syndrome, et, euh, et puis voilà, de manière générale, après, diarrhée, constipation, alternance entre les deux, enfin, tout ce qui va toucher après la digestion basse, en fait, parce mmh. que la digestion haute n'aura pas, euh, pas été optimale. Donc ça, ça pour... Ça... Non, non, c'est-à-dire ça, ça, ça permet déjà euh, de, de voir un petit peu les symptômes et de se dire, ah, ok, ça, ça me parle, c'est quelque chose que je, je, je rencontre fréquemment ou pas. Donc, c'est, on va dire, un, un moyen, euh, dans un premier temps, de, de voir un petit peu, quoi. Je sais pas, tu voulais dire quoi? Ok, <rire> j'allais dire. C'est
0: genre il y a probablement 80% des personnes qui nous écoutent qui se disent « Bon, ça y est, j'ai une » Est-ce que ces symptômes-là sont tellement communs? Mais je voulais te parler du test de bicarbonate de soude. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais faire Moi, j'ai commencé à le faire faire à certains clients. Des fois, c'est concluant. Euh, donc, tu te tiens comment faire faire à
1: ce test-là? Alors, euh, en fait, c'est purement chimique, dans le sens où euh, le bicarbonate de soude est alcalin. Donc voilà, mmh. le pH est alcalin. Et euh, logiquement, avec l'acidité gastrique, eh bien, ça va réagir, ça va créer un gaz, euh, notamment le dioxyde de carbone, et ce qui fait qu'on va avoir une éructation qui va être assez importante et qui va arriver rapidement parce que la formation de ce gaz aurait été rapide. Donc ça, c'est quand il y a suffisamment d'acidité gastrique. Donc en fait, c'est une réaction qui est purement chimique. Après, euh, moi, je recommande quand même de le faire plusieurs fois. Donc, euh, pas forcément euh, le, le jour, le lendemain, etc. Non, mais plutôt D'espacer de, en fait, parce que mine de rien, comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'on soit sur euh, voilà deux, trois jours de stress avec le boulot ou que sais-je, et la production d'acidité gastrique peut être assez faible à ce moment-là. Euh, et la semaine d'après, quand tout est revenu à la normale et qu'on est en vacances, et voilà, là, euh, voilà, c est, c est, le résultat sera différent. Donc, je recommande quand même de le faire de manière assez espacée et dans l'idéal de le faire au minimum deux fois. Ça, c'est bien. Euh, de faire attention aux indications parce que euh, par expérience il y a des personnes faut vraiment prendre le temps de leur expliquer donc le test on le fait pas en buvant trop vite. Déjà, il faut vraiment prendre le temps parce que l'air peut fausser les résultats. Euh, j'ai une personne un jour qui l'a fait avec de l'eau chaude. Alors, c'était une catastrophe. Il faut surtout pas faire ça avec de l'eau chaude. Euh, donc, vraiment, température ambiante, ah bah, c'est en fait, c'est ça réagit beaucoup plus vite et euh, ça peut faire des grosses douleurs. Donc, faut faire attention. Je sais pas si tu as déjà essayé euh, de nettoyer avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude. Ça mousse d'un coup, ça fait plein de trucs. Donc, il faut faire attention. Et du vinaigre, j'ai oublié le, le coup du vinaigre. Et en fait, ça mousse, ça fait tout un, un truc. Donc, justement, et ça, on risque de sentir vraiment pas bien du tout. Donc non, c'est vraiment température ambiante, pas froide, pas chaude, euh, et de laisser l'euro sortir de par lui-même, de pas le forcer. Donc ça, c'est ça va être important. Après, une personne qui est sous IPP, par exemple, bah ça va être faussé son résultat, c'est logique. Ouais, Donc voilà, voilà, tu vois, il y a plein de petites choses à prendre en, en considération. Euh, c'est pour ça que ça, c'est important. Moi, ça me donne une piste, euh, mais je ne me focalise pas que sur ça. Je prends beaucoup en compte bah, les différents symptômes qu'on a vus ouais. ensemble. Euh, voilà, donc de manière générale, je, je, c'est un bon indicateur. Euh, moi, j'avais fait une étude privée, on va dire, pour, dans le cadre de mon mémoire sur le sujet. Et euh, quand je l'avais fait, ils n'avaient fait qu'une seule fois le test. Donc, ça aurait été bien, à l'époque, je ne savais pas, de le faire d'autres fois. Mais euh, tu vois, mine de rien, avec tous les symptômes cités, il y avait 70% euh, qui étaient en situation d'hypochloridrée. Donc, euh, donc, bon, ce n'est un, voilà, pas une étude. Je ne suis pas scientifique. Je <rire> n'ai pas fait ça dans les règles de la science, j'imagine. Mais okay. c'était pour avoir un petit peu un, voilà, un, premier, un premier avis comme ça. Donc, euh, voilà, à mon sens, c'est bien de le faire. Après, il y a d'autres méthodes euh, mais qui doivent demander un, un médecin compréhensif parce que c'est souvent des, des, voilà, des prises de sang qui sont assez euh, précises. Mmh. Ça peut être soit les taux de pepsinogène sérique euh, de gastrine, la fameuse gastrine dont je parlais tout à l'heure, les, les taux de gastrine sérique. Après, ça peut être aussi euh, le contrôle du pH gastrique mais ça, en général, il se fait lors d'une biopsie de l'estomac ou d'un contrôle de l'estomac. Donc, euh, voilà, ça demande une intervention quand même, euh, voilà, c'est pour ça que... Et de vérifier aussi les fameux anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure, ça, ça peut aussi donner une indication euh, sur euh, potentielle maladie auto-immune ou pas qui s'attaquerait justement aux cellules pariétales euh, de l'estomac, quoi.
0: OK, intéressant. Juste pour expliquer, dans le fond, Jean qui nous écoute, le fameux test de bicarbonate de soude dont on parlait, c'est justement que euh, si on prend un verre d'eau avec du bicarbonate de soude, là, je dis vraiment grossièrement, là, fait que <rire> faites pas ça à la maison random comme ça, sans indication plus précise. Mais c'est qu'en fait, justement, comme Marna disait, logiquement, comme on prend une base et que notre estomac est supposé d'être acide, bien, il devrait y avoir une réaction. Vous l'avez peut-être déjà fait quand vous étiez jeune, là, moi je faisais ça, j'avais un goût de. <rire> De science, puis il euh, fallait faire comme un petit volcan avec du vinaigre et du de dessus. Donc, c'est ça, ça fait de la mousse. Et donc, euh, cette activité-là au niveau gastrique devrait générer un roux. S'il n'y a pas de roux, bien, on peut, tu sais, on, on, l'hypothèse qui est posée, en fait, c'est justement qu'il n'y a pas assez d'acidité pour faire la réaction chimique euh, qui devrait euh, normalement là, se produire. Euh, puis là, la question que tout le monde se pose, me <rire> qu'on a l'impression qu'on souffre d'hypocloridrie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener un estomac plus d'acidité au niveau gastrique?
1: Alors déjà, il va falloir prendre conscience euh, de cette histoire que j'ai dit par rapport au, au stress. stress. Parce mmh. que, moi, ouais, parce que euh, le rééquilibrage du système nerveux, c'est la deuxième priorité, parce que le soutien à la digestion, c'est la priorité immédiate. Euh, mais sans rééquilibrage du système nerveux on n'aura pas de résultats sur le long terme moi je sais que quand je faisais les, les consultations natureaux euh, tout le temps je mettais tout le temps l'exercice de cohérence cardiaque et si possible à faire avant chaque repas pour justement euh, activer le nerf vague et pouvoir activer une bonne, euh, une bonne digestion sauf que c'est souvent skippé cette étape parce oui. que c'est pas <rire> un complément Voilà, ça demande un peu d'investissement de, de sa personne euh, et c'est problématique, parce que du coup, sans rééquilibrage du système nerveux, euh, avoir des résultats sur le long terme, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que de mon côté, j'agis tout le temps sur le, le système nerveux, donc ça peut être euh, voilà, exercice de respiration. Il y a aussi certaines certaines plantes, certaines, certains compléments. Enfin, il y a pas mal de techniques. Ça va dépendre de, de tout un chacun au final. Euh, le soutien de la digestion, comme j'ai dit, parce qu'il faut absolument soutenir dans l'immédiat la digestion haute. Et donc ça commence par euh, quand on peut, parce qu'il y a des contre-indications, la prise de bétaïn HCL. Mmh. et également la prise d'enzymes, des enzymes qui doivent être complètes, qui doivent être bien dosées, parce que euh, très souvent, même la bétaïne, hein, je vois des gens qui prennent des doses euh, genre du 100 mg, ça ne fonctionnera pas si vous avez une grosse hypochlorhydrée. Donc, euh, il faut vraiment que ce soit bien dosé, les compléments soient de qualité, et euh, ça, c'est le BABA, parce qu'il il faut euh, de l'acidité gastrique et des enzymes tout de suite, maintenant, pour permettre justement une digestion correcte et casser en fait ce cercle vicieux. Ça, ça va être vraiment des béquilles immédiates. Dans le long terme, pour avoir quelque chose d'efficace, ça va être donc, comme j'ai dit, le rééquilibrage du système nerveux. C'est le nerva qui contrôle la digestion. Ça, il faut toujours le garder en tête. C'est lui qui décide les sécrétions digestives, etc. Donc, ça. Ensuite, euh, le fait de venir reminéraliser son corps. Comme j'ai dit, nombreuses carences peuvent causer ce problème-là. Et ça peut aussi provoquer d'ailleurs des troubles de la thyroïde également. Donc, on, on reminéralise, on revitalise et on désenflamme le tube digestif parce que ça, c'est un gros souci dans la mesure où c'est très mal digéré. Ça va venir irriter en fait euh, la paroi intestinale progressivement. On se retrouve avec une inflammation digestive qui va provoquer les diverses douleurs et les cibots et compagnie dont on parlera. Mais euh, ça va être super important donc d'agir sur cette inflammation digestive euh, idem pour pouvoir restaurer tout ça et enfin, bah, restaurer l'intégrité cette fois vraiment de la paroi intestinale euh, et rééquilibrer le, le microbiote parce que bah sans, sans ça ça va être compliqué d'avoir euh, une bonne assimilation des, des aliments, enfin des nutriments de pouvoir agir, agir sur euh, le vague sur tout ça parce que on le sait aujourd'hui microbiote et euh, système nerveux, cerveau sont, sont liés Mm -hmm. Puis là, j'ai plein de questions. C'est <rire> allé vite, vite, vite.
0: Là, dans le fond, tu dis soutien à la digestion. Je te ramène un peu par rapport à euh, HCL, N, les enzymes. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels euh, de la santé aussi qui, qui m'écoutent. Puis en fait, tu dis euh, c'est important de donner des enzymes de qualité, des bons dosages à HCL, mais ça ressemble à quoi un enzyme de 4D, puis ça ressemble à quoi un bon
1: dosage de HCL Ouais. Alors déjà, pour le dosage en termes de bétaïne HCL, je recommande celui qui est le plus souvent proposé, à savoir à peu près 600 mg euh, par dose. Donc, euh, après, ça va être adapté. C'est pour ça que moi, j'aime bien, euh, là, avec le, le complément avec lequel je travaille, l'avantage, c'est que c'est un cachet qui est sécable. Donc, ce qui fait que euh, au bout d'un moment, parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de rester sur le, sur mm -hmm. avec euh, HTL, et ça, on en reparlera. Mais euh, justement, après, ça va de diminuer les doses. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut casser ce, ce comprimé et du coup, pouvoir l'adapter. Parce que logiquement, si le process se fait correctement, bah, en fait, l'acidité va revenir. Donc, au bout d'un moment, on aura besoin de moins d'acidité. Donc, si on continue avec des doses de 600 mg, eh ben, en fait, ça va nous faire mal. Ça va nous ouais. brouiller parce qu'il y aura trop d'acidité. Donc, 600 mg à peu près, en général, c'est la dose euh, la dose classique qui fonctionne, qui fonctionne bien. Après, pour les enzymes, moi, je recommande plutôt les enzymes de source végétale euh, S'il y a en plus dedans des plantes amères, c'est encore mieux. Tout ce qui va être euh, gingembre notamment, mais après voilà, ça peut être la Enfin, il y a plein de, de plantes différentes pour euh, pour ça. Donc les plantes amères qui vont elles vont stimuler la sécrétion, mais de manière générale avoir bah, les lipases, les protéases, cellul les cellulases qu'on oublie beaucoup, euh, qui peut être très intéressante même en cas de SIBO par exemple, okay. et euh, tout ce qui va être. Bah, euh, donc j'ai dit amylase, lipase, cellulase. Il me manque un. Protéase. Avec les protéases. Il faut vraiment un ensemble euh, de. En fait, il faut vraiment que ce soit à, à action, on va dire, sur tous les nutriments, okay. euh, parce que c'est. Euh, en fait, il faut remplacer ce que le corps, pour l'instant, ne, ne fait pas correctement. Donc, voilà, avoir l'ensemble de ces enzymes-là. Après, il faut adapter selon si la personne a des contre-indications ou pas. Parce que, par exemple, pour une femme enceinte, ça, ça va être très bien, parce que le gingembre, elle peut, euh, et ces différentes enzymes-là, elle peut, mais il faut faire très attention aux comprimés et aux compléments que vous allez choisir, parce que moi, je sais que celui avec lequel je travaille, dedans, il y a de la papaïne, il euh, y a de la, la bromélaïne, et ça, c'est contre-indiqué quand on est enceinte ou dans certaines pathologies. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment adapter le complément selon la personne que vous avez en face, même s'il y a des allergies, d'ailleurs, allergies aux produits, euh, aux fruits exotiques et tout ça, on ne donne pas ça. Et il y en a souvent dans les complexes d'enzymes. De, ah ouais. Donc voilà, en fait, ça, c'est, c'est ce que je recommande pour ces deux, euh, ces deux compléments-là. Puis justement, bon, le réminéraliser
0: ré le corps, tu disais les carences par rapport aux nutriments qu'on qu a jasés, mais j'imagine aussi que c'est très personnalisé. Puis si on parle juste un petit peu d'inflammation, justement, tu disais de diminuer le feu digestif, puis tout, tu sais, par rapport à l'inflammation, ça serait quoi, mettons,
1: ton, tes principales recommandations que tu auras en tête pour diminuer l'inflammation au niveau digestif? Il n'y a pas de fautif, en fait, dans l'histoire. C'est juste qu'on est dans une société, comme je l'ai dit, où euh, il faut tout va vite. Euh, y a beaucoup, on a accès à tout, il y a une surinformation, il y a une surcharge, il y a, y a trop, il y a beaucoup trop de choses pour notre corps et on n'est pas fait pour ce rythme de vie. Et donc, euh, si on essaye de suivre ce rythme-là, bah, en général, il n'y a pas de ressources à côté. Et donc, c'est pour ça que ce déséquilibre nerveux, il est à la base de tout. Euh, à chaque fois, je le répète, mais l'inflammation, qui sait qu'il la gère c'est le nerf vague qui va contrôler. Si le nerf vague est déséquilibré et qu'il n'est pas activé, l'inflammation au niveau du corps humain, elle va se développer. Et on se retrouve avec des pathologies auto-immunes et d'autres inflammations chroniques de manière générale. Et on sait aujourd'hui que l'inflammation chronique, c'est quelque chose de très problématique dans notre société, qui elle-même est liée au stress oxydatif. Enfin, voilà, les gros problèmes en fait aujourd'hui. Et donc, on se retrouve avec des systèmes qui sont fragilisés et à qui on ne donne plus l'opportunité de fonctionner correctement. Parce qu'un corps, il a besoin de ressources, de repos, et c'est comme ça qu'il va pouvoir fonctionner correctement. Je le disais tout à l'heure, dès qu'on est sur la pédale de frein, sur le parasympathique, et notamment avec le nerf vague, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir digérer, qu'on va pouvoir se régénérer, se réparer, se reposer. Euh, voilà, Tout ce qui va être mental, physique, physiologique, c'est grâce à ça. Mais aujourd'hui, on est tout le temps sur la pédale d'accélérateur, même quand on scroll sur les réseaux sociaux, on est dans un état de stress, on active en fait notre système nerveux orthosympathique, on n'est jamais en fait en état de frein en dehors des têtes, je ne sais pas, trois semaines dans l'année où on est en vacances. Trois semaines dans l'année, c'est rien quoi. Et donc, c'est ça en fait le réel problème qui amène à un stress oxydatif super puissant et une inflammation chronique de manière générale. Le problème aujourd'hui, c'est notre mode de vie. Il n'y a rien de, de plus euh, problématique. Je ne parle pas des exceptions, parce qu'il y aura toujours des exceptions avec des cas très particuliers de pathologie, mais euh, quand on voit aujourd'hui le nombre de maladies auto-immunes qu'on voit, euh, le nombre de maladies inflammatoires digestives qu'on voit, et aujourd'hui, scientifiquement, il y a eu un lien hein, qui a été fait avec tout ça, et euh, le dysfonctionnement du système nerveux, notamment du nerf vague, et donc du stress chronique. Donc c'est pour ça que de mon côté j'ai été très très loin, je sais, mais euh, je suis pas du genre à dire le problème c'est tel aliment, telle chose, telle chose. Mais donc cette inflammation digestive, aujourd'hui c'est donc comme je disais, on le sait. Euh, par exemple la dysbiose, aujourd'hui on cherche à tout prix à balancer des antifongiques, des antibiotiques, des, tout ce qu'on veut un naturel, pas naturel, on s'en fiche, euh, limiter absolument leur nourriture et tout. Sur le papier, ça sonne très bien et j'ai toujours fonctionné comme ça au tout tout, tout début. Je voyais vraiment cette chose de la même façon. Sauf qu'aujourd'hui, et que d'ailleurs, ça ne fait pas longtemps qu'on sait, par exemple, je prends l'exemple du régime fo sans FODMAPS, aujourd'hui, on sait que sur le court terme, c'est bien, ça marche sur les symptômes, mais ça ne guérit pas, ça ne soigne pas du tout la, le, le problème. Mmh. Euh, et que, au contraire, sur le moyen-long terme, dans la mesure où ces de maps, ce sont les euh, carburants de notre microbiote, parce que c'est avec ça qu'ils se nourrissent, c'est avec ça qu'ils font les acides gras euh, à, à chaîne courte et, et tout ça, et ben en fait, ça a un impact néfaste sur notre microbiote et donc en fait sur le long terme, sur notre santé digestive et notre santé globale et notre santé immunitaire. Donc c'est pour ça que le fait de cibler un problème ailleurs que là où il est en réalité, ben, en fait, on perd beaucoup plus de temps. Et cette, cette dysbiose, on sait aujourd'hui qu'elle est reliée à l'inflammation chronique. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que sans donner d'antifongiques ou quoi que ce soit sur des personnes en état de SIBO, eh bien, juste en proposant des compléments, je pense notamment à la boswellia et curcuma qui sont les plantes de référence pour euh, l'inflammation digestive, eh bien, juste avec ça, mine de rien, ils ont réussi donc, euh, à, à réduire, je crois, de... Plus de 70% les symptômes liés au, au SIBO, euh, ce qui est énorme en fait. Il n'y avait pas d'action sur les bactéries en soi, mais vraiment sur l'inflammation digestive. Donc on sait aujourd'hui que l'inflammation digestive est à la source de nombreuses problématiques, dont les intolérances alimentaires, euh, après ce n'est même pas des intolérances souvent, c'est des hypersensibilités alimentaires, euh, tout ce qu'on voit, les problèmes avec l'histamine, enfin toutes ces choses-là qui vont poser problème. Donc numéro un. Agir sur l'inflammation digestive. Et donc, ça, ça passe par la régulation du nerf vague, euh, les ressources, donc déjà à agir là-dessus. On a des compléments qui aident sur le, sur le coup en guise de béquille, qui aident très bien. Hein. Euh, et après, il y a effectivement certaines habitudes, certaines pratiques dans votre vie qui vont favoriser cette inflammation digestive. Donc, tout ce qui est bah, inflammation ultra, euh, alimentation ultra-transformée, quotidienne, tout le temps. Euh, donc après, bah, j'ai dit le, le, le stress de manière générale, mais aussi les émotions. On a tendance à oublier que les émotions peuvent créer beaucoup de stress à l'organisme et que le ventre est le siège aussi de, de nos émotions. Euh, on dit voilà digérer on n'a pas digéré quelque chose c'est pas c'est pas anodin en fait, il y a toute cette branche là et aujourd'hui on est dans une société où on nous demande beaucoup de prendre sur nous en fait de, de, de tout ce qui est colère etc c'est mal vu en fait seules les émotions dites positives sont bien vues donc on garde tout pour soi et moi je l'ai vu ça en consultation parce que j'ai beaucoup cet aspect aussi sur le plan euh, euh, émotionnel psychologique et tout ça je, je fais vraiment tout un topo sur ses euh, antécédents également et en fait, je me rends compte à chaque fois qu'il y a toujours eu justement des événements qu'il a fallu prendre sur soi ou des choses qui sont mal passées, etc. Et en fait, petit à petit, et juste après, les soucis digestifs, petit à petit, ont commencé à se développer. Et moi, ça a été mon cas pour le coup. J'ai cherché la, la solution partout. J'ai agi sur les pots ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, je mange sans aucun complément et tout va très bien. Euh, mais j'ai également compris d'où venait en fait, d'où venait ce stress. Et donc, ce stress, il peut prendre différentes formes. Ça peut être des émotions, ça peut être des relations, ça peut être le travail, ça peut être tout un tas de, de choses. Donc voilà, je me suis lancée dans un monologue, <rire> mais euh, c'était important pour moi de, de faire, ce, de faire ce, cette chose.
0: Ouais, ouais, mais je comprends j'absorbe mais j'ai ouais c'est ça je suis quand même tu ne penses pas que c'est comme l'une des pièces du casse-tête mais pas le casse-tête au complet tu sais ils bon, là mm. je suis bien convaincue de ça mais tu sais ça reste qu'il y quand même une part de génétique ça reste que tu sais oui je comprends les émotions le stress le nerf vague mais tu sais c'est quand même tu sais le mode de vie est freiné mettons, puis là je sais que je suis vraiment dans une histoire de, de cas puis anecdotique mais maintenant si on regarde à la maison, moi puis mon chum, moi, je suis full dedans, là, dans le sens de, comme, clairement, j'en fais trop, j'arrête jamais. Euh, genre, le, le fameux mode de vie qui s'arrête pas, je suis all-in là-dedans. Mon chum, il est full relax. Lui, genre, euh, sais il y a une job qui permet de faire en sorte qu'il travaille pas tant que ça. Genre, c'est tout le temps à moi, comme, qui est trop, puis lui, qui est full relax. Lui, il a des troubles digestifs, puis moi, pas en tout. Je, je sais que c'est juste un cas, mais sais j'ai l'impression que c'est l'une des pièces du casse-tête, mais pas la totalité du cast
1: tête t'sais. Je ne sais pas est -ce est, comment tu perçois ça, toi. Alors, moi, effectivement, je ne dirais pas que c'est... Euh, quand je parle du déséquilibre du système nerveux, ce n'est pas le stress comme on l'entend. C'est-à-dire ouais. que euh, moi, par exemple, dans, je suis quelqu'un de perçu de très calme, très posé... Euh, voilà j'ai tendance à être vue comme ça par mon entourage c'est le cas euh, mais en fait ça veut pas dire que intérieurement le stress ne sera pas là et en, et, à, et à côté je connais des personnes qui sont super, bah, comme tu l'as dit vraiment très dans, dans le speed et tout et qui ne sont pas plus stressées que ça à l'intérieur pourquoi Parce que euh, déjà le stress c'est pas la nervosité c'est deux choses différentes euh, le stress comme j'ai dit ça peut être euh, le stress ça peut être euh, physiologique hein, ça peut être plein de choses tu vois quand tu te tu te fais mal, as un même le sport, c'est un stress pour l'organisme, tu vois. C'est vraiment dans ce, dans ce sens-là. Et, et en fait, voyez, Ça va dépendre de charge mentale, justement. Non, 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 du tout. Ouais, ça. Okay. Non, vraiment, en fait, le stress, c'est ce qui va demander de l'adaptation à ton organisme et ce qui va faire qu'il va besoin de, de se mettre en état d'homéostasie. Donc, ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être de source physiologique. Euh, quand tu vas être malade, que tu as la fièvre, bah, en fait, c'est un stress. En fait, on, on, le virus qui a été chopé, c'est un stress pour le corps. Il va devoir s'adapter et se rééquilibrer. Ça va être pareil pour les émotions. Ça va être pareil pour le travail. Ça va être pareil pour tout ça. Donc, euh, sur le plan génétique, effectivement, parce que euh, la capacité d'adaptation au stress, elle, effectivement, peut être génétique. Il y a des personnes qui peuvent très bien vivre euh, le, le stress et donc l'organisme va être suffisamment puissant. Mais ça, si je pousse le truc plus loin... C'est des choses qui sont ancrées avec l'enfance, comment, comment l'enfant, dès le début, a su faire face en fait aux différents événements, aux nouvelles choses, etc., si c'est un enfant qui a su s'adapter facilement ou pas. Et ça, il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, c'est encore très différent. Mais tout ça, il y a de la génétique, mais il y a surtout de la transmission, plutôt, euh, de, de mécanismes, en fait, de schémas, de mécanismes, tout ça, ce qui fait que euh, un parent qui a... Facilité à prendre euh, les choses facilement, qu est qui n'est pas quelqu'un qui garde tout pour soi et, et qui, voilà, qui a une très bonne gestion de son stress, euh, pourra facilement transmettre ça à son enfant. Que des parents qui sont tendance très anxieux, etc., ils vont facilement transmettre ça à leurs enfants. Donc, dans ce sens-là, effectivement, il y a la génétique. Mais en fait, le stress, euh, quand on parle de déséquilibre du système nerveux, ce n'est pas effectivement cette histoire de charge mentale ou quoi. Ce n'est pas quelque chose qui peut être visible. On peut être quelqu'un de complètement posé et calme. Mais intérieurement, il y a beaucoup de stress pour l'organisme. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément se voir. Euh, comme je t'ai dit, une pathologie, un accident, il y a plein de choses qui sont des sources de stress. Donc, tu as des personnes qui vont avoir les ressources pour rééquilibrer au niveau de l'organisme. Et donc, on se retrouve en homéostasie. Donc, c'est OK pour le corps. Et donc là, on est dans sa capacité d'adaptation qui va être nickel. Mais tu as des personnes qui n'auront pas ces ressources ou qui n'auront plus ces ressources et qui vont jamais réussir à retrouver cette homéostasie et donc le corps dysfonctionne. Et en fait, c'est ça quand on parle vraiment de la dérégulation du système nerveux, c'est que euh, le, le corps n'arrive plus à se réguler et n'arrive plus à faire ce schéma d'adaptation qui est le la base même en fait de, de, de la santé, qui est l'homéostasie, c'est la capacité du corps à réussir à se maintenir dans ses états d'équilibre, que ce soit la glycémie, que ce soit au niveau des hormones, que tout ça, de vraiment normalement que tout fonctionne correctement donc tu vois c'est plutôt dans ce sens là mmh. fait que c'est profond <rire>
0: <rire> là, je suis quand même en train de me dire, oh là là, il y a du travail à faire. <rire> euh, puis c'est correct, c'est correct. Puis euh, mettons, là, ça fait un bout qu'on jase déjà. T'sais, mettons, t'sais, on conclut un peu avec des histoires de cas. Je sais que, là, comme on disait euh, en dehors du micro, en fait, je pense que tu ne fais plus de pratique privées, euh, mais tu as accompagné beaucoup de gens avec euh, cette euh, problématique d'hypochlorhydrie. Puis est-ce que, justement, ça fonctionne bien. Tu sais, tu, ben je sais que toi-même, tu sembles être un, un bel exemple de comme on peut retrouver notre équilibre normal puis manger avec sans avoir de, de problèmes digestifs. Um, puis, est-ce est que as tu as sais, d'autres beaux témoignages de personnes qui ont vraiment réussi à retrouver l'équilibre digestif puis qui n'ont plus besoin finalement des fameuses béquilles dont tu dis les enzymes? Puis, est-ce que ça passe nécessairement? Parce que là, tu sais, c'est peut-être moi qui suis désillusionnée, mais là, je me dis « Oh my God, tu sais, ça dépasse mes limites. » professionnelle, mes compétences professionnelles, j'ai l'impression qu'on s'en va dans la gestion de, de, de quelque chose de psychologique. quest ce que sans, mettons, adresser ça, moi, en tant que nutritionniste professionnelle, est-ce que je suis capable d'aider les gens? Puis jusque où je suis capable d'aider les gens? Est-ce que c'est réaliste de croire qu'on va réussir ensemble à enlever ces béquilles-là? Ou bref, c'est plusieurs
1: questions dans une, mais comme... <rire> de Alors, déjà, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, en fait, moi, je pars du principe où on est tous... Important en fait euh, en tant que euh, différents théra thérapeutes, tu vois, donc euh, nutritionnistes, naturaux. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que l'idéal, c'est d'avoir un suivi complet de la personne et d'être entouré par des thérapeutes. Donc, comme tu l'as dit, la dimension psy, il euh, y a aussi la dimension manuelle avec les, les chiro, enfin, et ostéo ouais. et tout ça, d'avoir cette prise en charge globale parce que nous tout seuls, moi la première en tant que natureux par exemple je le dis tout le temps, je ne suis pas psychologue donc je vous invite très fortement à faire un, également en parallèle ce travail là après de trouver effectivement petit à petit quelles vont être les priorités si la personne a un petit budget par exemple mais euh, à mon sens on a tous un rôle et tu vois par la nutrition, moi c'est un rôle qui enfin c'est un, un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que euh, je suis spécialisée dans l'axe nutrition, cerveau ventre, donc c'est vraiment cet axe là et par la nutrition et notamment la psychologie nutritionnelle on peut agir sur le système nerveux. On mm -hmm. peut faire en sorte que euh, notre système nerveux fonctionne correctement avec nos neurotransmetteurs, le microbiote, etc., qui va avoir un lien. Donc, en passant par l'assiette, déjà, tu peux avoir un impact quotidien sur la santé euh, mentale et le système nerveux des personnes. Mm -hmm. Donc, oui, complètement. Après, pour revenir à cette histoire d'hypochloridrie, euh, honnêtement, c'est… Pas impossible, mais euh, plus long d'obtenir des résultats sans passer par la complémentation, notamment de ça, là, euh, au moins sur quelques mois déjà en, au départ. Parce ouais. que, euh, comme je l'ai dit, il faut casser ce cercle vicieux. L'acidité gastrique ne va pas revenir en un claquement de doigts. Donc, il faut pouvoir agir dans l'immédiat. Donc, ça, dans un premier temps, ça va être très important. Après, en termes d'études euh, de cas, euh, bah moi, j'en ai une qui a, qui a une, intervenu justement sur le podcast pour les personnes qui veulent aller l'écouter. Donc, c'est Enili. Et elle m'a beaucoup fait penser à moi, d'ailleurs, dans, dans, son, dans son parcours. Et donc, euh, en fait, c'est une femme qui arrivait à moi avec beaucoup, beaucoup de troubles digestifs. Voilà, vraiment une quantité, une liste d'intérêts, d'intolérance, du coup, d'hypersensibilité alimentaire, mais euh, longue comme le bras, vraiment énorme. Euh, elle ne pouvait plus rien manger. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et en plus, elle avait développé des troubles du comportement alimentaire. Parce que ça, c'est un gros problème aussi qu'on qu voit euh, face aux troubles digestifs. C'est notamment le développement de l'orthorexie. Parce qu'on catégorise tout comme ça, ça va me faire mal au ventre, ça, non, machin. Et donc, mentalement, ça commence à être compliqué. On est parti de là-dessus. Euh, on a fait, donc, elle a suivi le, le, le protocole, et déjà au bout de quelques semaines, elle m'a envoyé des messages sur WhatsApp pour me dire que c'était euh, le jour et la nuit, que vraiment, c'était vraiment impressionnant. Les résultats, elle pensait pas pouvoir venir à bout un jour de ça. Euh, et euh, plusieurs euh, plusieurs mois après, on avait refait même un point, je pense, c'était revu euh, presque un an après, et, euh, et où tout était euh, tout était nickel. Quoi, elle avait plus besoin de ça pour digérer. Euh, et en, mais sauf qu'en parallèle, et ça, moi, je lui dis, c'était super important de faire un travail. Euh, elle a fait un travail avec une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire parce que mine de rien, quand on est dans des états de troubles digestifs et qu'on se stresse à l'idée de manger quelque chose, de se dire « est-ce que ça, c'est bon Est-ce que ça, c'est pas bon ?» bah ça, Tout ça, c'est un stress, donc du coup, on passe, hop, on enlève, on enlève la pédale de frein, on est dans la pédale d'accélérateur, et donc, on, 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 on flingue, <rire> on va être un peu, un peu cash, mais on flingue notre digestion juste avec nos pensées, déjà en nous stressant sur ce qu'on va, qu va manger. Et donc, c'est problématique. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle agisse là-dessus euh, pour retrouver plus de sérénité face à son alimentation et donc pouvoir envisager le repas plus calmement en plus de la complémentation, de, euh, du rééquilibrage voilà, du système nerveux. Il enfin, y, y a tout un protocole assez long que j'ai pu mettre en place et qui a permis effectivement aujourd'hui euh, de plus en avoir besoin. Et comme je reprends mon exemple parce que du coup je, je me connais le, le mieux. Quoi. Euh, moi j'étais dans un état où euh, j'avais pas une liste d'intolérance, d'hypersensibilité alimentaire qui était super longue pendant 2-3 ans. J'ai enchaîné euh, régime Signal et régime sans de MAPS, régime GAPS, ré... tout ce fait, hein, j'ai tout fait. Et à chaque fois, des fois, ça allait mieux, mais dès que je mangeais un, un, juste un bout d'oignon, par exemple, c'était une catastrophe. J'ai développé des allergies après alimentaire. Enfin, c'était vraiment… Je me pliais en deux. Euh, dès que je mangeais des œufs, par exemple, je mangeais des œufs, bah, j'étais après euh, pliée en deux. Enfin, j'ai vraiment super mal. C'était vraiment catastrophique et il n'y avait rien qui fonctionnait, vraiment rien du tout. Le moment où j'ai commencé à me… Quand j'ai créé mon protocole pour le mémoire et que j'ai commencé à l'appliquer, c'est la première fois de ma vie que j'ai pu remanger sans avoir des douleurs. Donc, au début, il y avait des aliments, il a fallu que je les réintègre doucement parce que oui, quand ça fait trois euh, mois, six mois qu'il y a des choses que tu ne manges plus, bah, en fait, ton corps il réagit comme quelque chose de c'est étranger, je n'ai plus l'habitude, donc hop, on réagit violemment. Mais petit à petit, si tu vas en douceur, si tu réintroduis progressivement et tout, bah, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de, ni d'HCL ni d'enzymes de, ou quoi que ce soit pour digérer, pas du tout. Mm -hmm. Très intéressant. Donc oui, c'est possible. <rire> c'est le but d'ailleurs.
0: Oui, ben oui, je sais. Merci beaucoup Marina. Donc si les gens veulent te retrouver, te discuter avec toi, en apprendre davantage sur le sujet, à quel endroit est-ce qu'on peut te
1: retrouver? Alors, partout, c'est ma vie saine et moi, donc que ce soit sur Instagram, euh, sur mon site internet, vous allez avoir pas mal, pas, un, deux, trois, quatre, avoir pas mal de, de ressources, euh, comme tout ce qui va être, voilà, articles de blog et tout, et puis le podcast à votre pleine santé, où, euh, voilà, j'ai fait euh, deux, deux épisodes sur l'hypochlorhydrie, donc je parle de tout ça, et plein d'autres choses également, parce qu'on parle de, de tout ce qui va toucher à la santé de manière générale, physique et mentale. Donc, euh, donc voilà, pour me retrouver.
0: Merci beaucoup, Marina.